0: Jean-François Lisé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire.
1: Je te donne
2: 100% raison. La rencontre c'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position, ce qui est bon pour
1: Pitou et bon pour Minou. La rencontre. Lisé. Mulcaire. Jean-François Thomas, bonjour. Hey, bonjour. Salut Patrick. Écoute, hier on se disait que finalement presque la, pas la voix royale qui, est, qui était là devant M. Charret, parce qu'évidemment c'est pas tout le monde qui le voit euh, qui, 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 qui est heureux de le voir peut-être se porter à la direction du euh, Parti conservateur, mais on se disait au moins que euh, M. Harper, cette fois-ci, resterait en retrait et ne lui bloquerait pas le chemin. Et oups, finalement, euh, il semble que M. Harper a d'autres idées, n'est-ce pas, Jean-François? <rire>
0: Oui, ben, des proches de M. Harper ont dit à Joël Denis Benavaz de la presse que, euh, vraiment, euh, il y avait un mauvais signal qui avait été capté quelque part par quelqu'un dans un autre quotidien que je ne nommerai pas parce que je l'aime trop. Euh, et, euh, et que, non, 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 M. Stephen Harper euh, envoyait le signal que ça prenait un vrai conservateur à la tête du Parti conservateur, qui ne s'appelle pas le Parti progressiste conservateur, je vous le rappelle, depuis la fusion. Du réforme avec l'ancien
1: parti. Ben oui, ils ont perdu la, la partie avant le trait d'union. Oui, oui, mais là, c'était euh, <rire> c'était très euh, c'était très transparent
0: de dire si vous si vous voulez être progressiste, venez pas chez nous, hein? Et c'est ce que Pierre Poliev dit aussi. Et là, Monsieur Charrette, lui, s'ennuie. Il est, il est de la version, enfin, il est de la version melonée du parti euh, progressiste conservateur de l'époque. Puis moi, j'aime mieux les appeler les modérés que les progressistes. Que je trouve ça un peu exagéré, progressiste. Mais euh, oui, parce que là, une fusion
1: avec euh, l'ancien parti progressiste, là, qui donnait une espèce de nom qui est une antithèse en soi, le progressiste conservateur. Mais c'est pour, pour des raisons historiques et c'est encore le nom qui est dans la plupart des euh, des provinces canadiennes aussi.
0: Hum. Alors, ce qui fait que M. Harper a dit Ça va être la guerre. Ça va être la guerre. Alors, donc, M. Charret n'est pas un vrai conservateur pour lui. Euh, Est-ce qu'il va se, se prononcer pour M. Poliev ou pour quelqu'un d'autre? C'est pas nécessaire pour lui, mais euh, il a envoyé un signal. S'il y a des gens dans l'ancien système Harper qui pensaient qu'ils avaient un permis de se ranger du côté de M. Charret, c'est non. C'est hum. non. C'est
1: clair. Ça, ça va être intéressant de voir comment le, le caucus québécois va réagir à ça parce qu'on a toujours l'impression que du côté du Québec, euh, la, la droite conservatrice, plus euh, les aspects conservateurs sociaux prennent moins de place puis on est toujours un peu plus mal à l'aise avec ça. Comment on va, on va réagir à ça au Québec, Thomas?
2: Il faut comprendre que lorsqu'on est dans l'opposition, ce sont nos noyaux durs qui ont gagné on a tendance à penser qu'au Canada, le mouvement conservateur s'est reflété par Pierre Poilievre. Or, Pierre Poilievre, c'est un extrémiste, un alt-right pour utiliser le terme américain, et se complaît dans les trucs qu'il fait, et il ne représente pas du tout les Canadiens qui sont prêts à élire un gouvernement. C'est pour ça, Patrick, que j'ai bien aimé ta référence au fait que « oui », la rumeur court que Charrette va faire une loyale tentative de prendre le contrôle de ce parti-là, mais s'il se rend compte qu'il est il est bloqué par des flyers d'extrême droite, lui, il va pouvoir parler avec beaucoup de Canadiens, embarquer des gens comme Aaron O'Toole et dire « regarde, ça ne se peut pas leur affaire et, » et amener beaucoup de députés avec lui et fonder un nouveau parti. Euh, – Joël Denis de l'avant, juste pour le dire, ça, c'est un gars super respecté et très sérieux. Donc, moi, quand j'ai lu son papier ce matin, j'avais aucun mal à le croire. N'oublions pas que Harper était sur le conseil d'administration du Conservative Fund qui a le bras financier du parti. Il a démissionné en 2019 pour pouvoir planter Sharon. <rire> il dit. Il, donc, il y tenait. – Ah oui. Puis plus que ça, encore une fois, quand ils ont concocté les règles la dernière fois, tu sais, tout d'un coup, il y avait une nouvelle question qui n'était jamais là auparavant. Faites-vous l'objet d'une enquête policière?
1: C'est un drôle de hasard. Ah oui. Et, et
2: donc, ça fait partie du toit de fond contre lequel M. Charest a décidé de retirer son épingle du jeu. Mais cette fois-ci, j'ai l'impression que toutes les indications que j'ai, parce qu'au Parti libéral du Québec, il y a beaucoup de libéraux qui deviennent très d'Union conservateur à cause de Chara, parce qu'il est très aimé avec sa base ici. Et moi, on me confirme, de toutes les sources, il y va.
1: Il hum. euh, y, y a aussi d'autres candidats aussi dont on a tendance à parler moins de, ces derniers ouais. jours. Évidemment, il y a, a Monsieur Meke, qui a déjà tenté sa chance à quelques reprises, euh, sans succès, en étant, en essayant d'incarner le, le plus ou moins progressiste par moment, selon euh, l'humeur du temps. Il y a aussi Madame Keridan, qu'on connaît peut-être un peu moins euh, au Québec. J'aimerais, c'est quoi ces chances? J'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, Jean-François.
0: Bah. Ben, c'est chance, euh, je veux dire, il faudrait que ce soit, elle a autant de chances de devenir chef du Parti conservateur que Stéphane Dion en avait de devenir chef du Parti libéral, hein. Alors, et pourtant, il l'est devenu. C'est on... une meilleure
1: communicatrice, ceci dit.
0: Oui, oui, oui. Mais je veux dire, avec ce système de, 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 de vote par préférentiel, les reports des deuxièmes, des troisièmes, quatrièmes choix, si c'est très serré, tout peut se passer. Mais c'est fort peu probable. Et d'ailleurs, ce que, ce qu'on comprend que les amis de M. Charrette veulent, c'est qu'il y ait plusieurs candidats modérés, Peter McKay, Tachak Keredin, peut-être euh, M. Brown, l'ancien chef de porte-conservateur ontarien, euh, qui est maintenant maire de Brampton, euh, quelques autres, pour qu'ils ratissent le plus large possible. Ils aient chacun leur organisation, et si c'est Charrette qui gagne à la fin, bien, il va pouvoir les fédérer. Alors, il veut pas euh, que ce soit métal contre métal avec mmh. Polier dès le départ. Là, on va voir du côté euh, de la droite sociale, bon, il y, y a Leslie Lewis là, qui est euh, très proche des mouvements euh, anti-avortement, donc il va peut-être avoir une coupe de candidats. Madame Karézine, bon, elle veut participer. Euh, parfois, on se présente aussi parce que on veut être une figure importante dans l'équipe du vainqueur et être donc ministre euh, important dans... Bon, euh, préparer une place plus importante pour la suite. Euh, et donc, elle aussi semble indiquer que euh, sa, sa, sa réflexion est presque terminée
1: et elle va se lancer. Je, je, moi, je suis, je suis, c'est une candidature qui, qui m'intrigue parce que je connais des gens qui ont travaillé avec elle et qui, euh, qui ont que des, des, des bons mots à dire. Je ne sais pas si c'est unanime. C'est aussi quelqu'un qui est très forte en, en contenu et ça, ça peut contraster avec des politiciens qui sont peut-être un peu plus euh, idéologues. Je ne sais pas, Thomas, toi, comment tu vois la candidature de Mme mais Moi, Kyrgine? je travaille avec elle
2: euh, depuis une couple d'années maintenant Puis euh, je fais une émission... Avec avec elle du côté anglophone, dans, sur le réseau Bell Radio. Et euh, je dois t'avouer que, d'abord, c'est une collègue très agréable, euh, avec qui j'aime travailler, parce qu'elle arrive toujours préparée. Elle contribue bien, parce que nous, on fait beaucoup de prépa avant, avant les émissions. Et euh, c'est vraiment une un collègue très agréable. Euh, c'est aussi quelqu'un qui m'a frappé. Elle, elle, ben, juste en passant, un jour, elle a dit, oh, sa fille... Euh, qui, qui est à la fin du, du primaire, début du secondaire genre, 12-13 ans, elle dit, elle est la seule dans sa classe à ne pas avoir de téléphone cellulaire, mais elle explique à ses copines « Ma mère trouve que c'est pas bon pour pour moi d'avoir mm -hmm. un cellulaire avant 15 ans. » Alors moi, je me dis, quelqu'un qui a un petit peu cette, cette manière de, de, de regarder la société et de dire « Non, il y a des choses qui se passent. Moi, je m'occupe de mon enfant et je l'élève bien, puis je, ça m'a touché. Mm » -hmm. tu sais, Petite perspective sur comment on gère mm -hmm. la vie de tous les jours. Et parfait, parfaitement un... bilingue
1: de... aussi c'est oui, pas oui.
2: quelqu'un qui vient de prendre sa carte de membre conservateur. Elle était la présidente des jeunes conservateurs du Québec quand elle avait 19 ans. Donc, pour elle, c'est du vrai, c'est réel, c'est sa gang, et, et, et elle est très respectée. Mais, effectivement, elle représente le centre. Une petite affaire, là, si on fait une, une échelle de 1 à 10, là, on va dire que Chetaret est vraiment le centre. Et, elle, une petite affaire à droite, notamment pour, sur les questions économiques.
1: Hum, – Intéressant. Euh, Jean-François, il semble que François Legault a des problèmes d'audition ces temps-ci, euh, particulièrement quand il y a des questions d'éthique.
0: Ben, – C'est un des talons d'Achille, de François Legault, depuis le début de son mandat, c'est que euh, lorsque les questions éthiques sont évoquées, il n'a pas une réponse euh, donc totalement euh, intolérante face à l'éthique, alors qu'il avait bien dit lorsqu'il était chef euh, il était chef de la CAF dans l'opposition que ce serait tolérance zéro. D'ailleurs, son shérif Éric Kerr était intransigeant face à tout ce qui pouvait dépasser au Parti libéral ou dans les autres partis. D'ailleurs, euh, donc j'en parle parce que la commission à l'éthique vient de rendre une décision sur euh, le, le WIP du, du parti de, de M. Legault qui a euh, ils ont inopinément utilisé des centaines d'heures de travail d'attachés politiques à des fins partisanes. Alors, il faut dire que... Et ça, ça faut expliquer qu'il y, y a une
1: séparation, normalement, c'est-à-dire que mais le personnel oui. des bureaux de comté, comme le personnel de l'Assemblée nationale, c'est des employés, De d'un point de vue technique, c'est des salariés de l'Assemblée nationale, donc des exact. salariés de l'État, donc ce n'est pas exact. des employés du parti, parce que le parti a ses propres employés, et il y a aussi des militants. Donc, il y a une distinction qui devrait être faite entre les deux, qui semble avoir été omise ici. Ben,
0: c'est-à-dire, il y a une distinction, celle-là est vraie, Patrick, tu as fait raison de le dire, mais ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des militants du parti qui sont embauchés comme salariés par les députés et par les ministres dans les, dans les comtés de ministres. Alors, il est acquis que ces gens-là font du travail pour, euh, pour aider les élus dans leurs tâches de l'État, mais aussi que ce sont des militants qui vont participer aux activités politiques, qui vont aider à les organiser, et encore plus en période électorale. Alors, si ces gens-là ne travaillaient que 40 heures par semaine, on dirait, ben, c'est facile, Si hein? tu, tu, tu travailles 40 heures pour l'État, c'est tout. Mais peut-être que tu as été attaché, moi aussi, euh, Thomas aussi, ces gens travaillent plus que 40 heures. Alors, à partir de quelle heure est-ce qu'ils travaillent pour le parti par rapport au travail gouvernemental? Personne ne le sait. Il n'y a pas de contrôle. Ça ne veut pas dire qu'ils n'utilisent pas le téléphone dans la journée pour faire un appel politique, puis, puis immédiatement après, pour faire un appel gouvernemental. Et là, je veux dire, la réponse à, de, de M. Legault à cette affaire-là, ça a été de minimiser, plutôt que de dire, puis il a été chanceux parce que la, la commissaire à l'éthique n'a pas dit qu'il y avait une sanction, n'a pas dit qu'il fallait rembourser. Elle a dit tout simplement qu'il ben, fallait mieux encadrer et s'assurer qu'à l'avenir, les heures en trop, pour le travail partisan vont être comme euh, réaménagés pour, euh, pour euh, récupérer ces heures-là pour le travail gouvernemental. Bonne
1: chance. Bonne chance. Et, et, et M. Legault écoute pas trop. Et, et c'est drôle, parce que ça fait quand même quelques fois que euh, le gouvernement se fait taper sur les doigts en matière d'éthique. Oui. Évidemment, il y a eu, euh, le, le ministre Fitzgibbon semble être un, un abonné euh, des, oui. des recommandations du, du, du commissaire oui. à l'éthique. Ça le dérange pas. La première fois, l'Assemblée nationale, même le, 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 les députés du gouvernement avaient appuyé le blâme à l'égard du ministre. Et après ça, la deuxième, la troisième, on a dit non. Euh, Thomas, est-ce que le, le pouvoir rendrait peut-être un peu trop confortable, en fait, l'absence de l'aménance réelle de, de, de l'opposition?
2: Ben, moi j'ai toujours dit et écrit que l'éthique c'était dans l'angle mort euh, de François Legault. Il est quelqu'un qui a fondé un parti qui a été porté au pouvoir. C'est un fait unique dans l'histoire politique. Il est donc le seul et unique individu à pouvoir dire quoi que ce soit à propos de son parti. Il se croit tout permis parce qu'il peut tout faire. Ça aussi, c'est unique. Parce que d'habitude, il y a des instances dans le parti. Si jamais vous avez assisté à un événement de la CAQ, c'est une farce. Il n'y a pas ben d'instance, il n'y a pas de conseil d'administration. Mmh. Je dirais qu'il y, y a quand
1: même M. Lévesque aussi qui a fondé son parti puis qui a été euh, porté au pouvoir.
2: Oui, mais quand, quand je dis euh, fait unique... Le... Oui, c'est un fait
1: rare, oui, je comprends. Mais c'est effectivement, ah, ah, en ils fait, ne sont peut-être pas faits de la même eau non plus, M. Lévesque. Non, mais et M. une Legault.
2: différence majeure. Si on regarde des partis qui ont été fondés, très souvent, c'était un spin-off d'un Parti existant. L'évêque était ministre dans un gouvernement libéral de Jean Lesage. Il a fait un spin-off et il est devenu chef d'un parti. L'ADQ était un spin-off du Parti libéral mm -hmm. avec Mario Dumont et euh, euh, le maître à l'air. Donc, ici, c'est pas un spin-off. Il a pris quand même, il a fait un reverse takeover de, de l'ADQ, mm -hmm. mais c'est quand même un fait unique à mon point de vue là, de prendre ça au complet et de partir avec, comme il l'a fait. Donc, c'est admirable sur le plan politique, et, et c'est tout à fait louable. Par contre, ça lui donne l'impression que c'est lui qui décide tout, y compris en matière d'éthique. Parce que personnellement, comme quelqu'un qui a siégé pendant trois mandats complets à l'Assemblée nationale, mmh. j'étais outré, et ça prend beaucoup, parce que j'ai quitté l'Assemblée nationale il y, a quoi, quoi, il y a un bon 15 ans, ouais. mais j'étais outré qu'il est le culot de dire, c'est comme ça dans tous les partis, ah, non. Non, c'est pas vrai que c'est comme ça dans tous les partis, c'est faux. Et ça, c'est, ça, c'est la tendance, typiquement, le go, de se blanchir vous faites tout ça. Il
1: y a quelque chose. Il y a quelque chose. Euh, qu D'un petit peu d'autocrate. On a, a l'impression, des fois, que ça, ça, ça fait penser, c'est quoi, c'est Louis XIV qui disait, l'État, c'est moi. Oui, euh, oui, je veux, euh, oui. je veux, j veux j vous entendre aussi, euh, parce que des fois, je me rends pas à tous vos sujets. <rire> je vais essayer de faire mieux un peu. La loi sur euh, la modernisation <rire> des langues officielles se fait. Ben, on en Attends. a eu
2: l'occasion d'en parler à une couple de reprises et très rapidement. Trudeau avait promis que dans les 100 premiers jours de son mandat, il allait redopter poser l'excellente loi de Mélanie Joly qui faisait une chose en particulier, ça rompait avec 50 ans d'habitude et disait au Canada, il y a une langue minoritaire dont il faut prioritairement s'occuper, c'est le français, parce que la doctrine, parce que c'était quasi religieux, était non, non, il y a les anglophones au Québec qui forment une minorité puis les francophones au Québec qui forment une minorité. Là, Mélanie Joly a mis fin à ça grande grand de plusieurs de mes amis et collègues de la communauté anglophone qui sont bien fâchés avec moi, parce que j'appuie complètement la vision de Mélanie jolie là dessus Hop là, on fait les élections, il y a une vague décision qui ne concerne rien du tout, la chapitre 7 de la loi Marat. Ils sont en train de tirer prétexte de ça pour dire qu'ils ne représentent pas la loi tout de suite. C'est Mme petit -Pot taylor qui est responsable. La vraie raison, c'est que Mélanie Jolie a promis de faire des choses comme « imposer la loi sur les langues officielles », à toutes les lignes aériennes du Canada. Quelle révolution! Dire que tu dois avoir les deux langues officielles dans les, les avions du pays. Non, on pourrait appeler ça la loi Michael Rousseau. WestJet, Porter ne font pas. Oui, mais Rousseau, au moins sa ligne aérienne est contente, même s'ils ont beaucoup de plaintes. Donc, c'est un super gros problème. Moi, je les trace pas une seconde dans ce dossier-là.
1: Jean-François, -Jean j'ai euh, envie de te demander pourquoi c'est si difficile et si compliqué, puis qu'est-ce qu'on doit faire, mais j'ai comme une idée de la réponse que tu vas me donner.
0: Ah, écoute, c'est que l'élection est passée. Hein? Est ça. Alors, euh, avant l'élection, euh, exactement comme dit Thomas, les, les libéraux fédéraux ont eu une épiphanie sur la question linguistique en disant que euh, non seulement le Québec était une nation, que la langue française était la langue officielle et commune au Québec, mais que les deux langues minoritaires n'étaient pas égales, puis il y a eu un projet de loi qui a été déposé. Et puis là, il y a eu une élection. Puis là, c'est peut-être plus nécessaire de faire, surtout que M. Monsieur, monsieur Legault a quand même euh, appelé à voter au Ça n'a pas très bien marché, mais disons, ils ont pu accourtiser le Québec. Alors, pourquoi le faire? Euh, et donc, ça montre que la baisse d'énergie est directement proportionnelle à la distance qui nous sépare d'une élection où ils
1: ont besoin de... <rire> Écoute, il y a une Formule, avec...
2: Formule mathématique de Jean-François,
1: c'est très bon. C'est intéressant, mais c'est <rire> drôle, parce qu'on a l'impression qu'on s'éloigne, les Sunny Ways de 2015 commencent à être vraiment, vraiment très loin, parce qu'on dirait, sur ce qui devrait être une position de principe, finalement, euh, on se laisse aller un peu parce que les impératifs, euh, ou en tout cas les occasions électorales sont pas là. C'est un peu comme la réforme du mode de scrutin, hein, que mmh. on, à est, à on a eu le temps d'avoir une autre élection qui devait être euh, après celle qui devait être la dernière. Et on était ouais. plein de bonne volonté. Il y avait de l'espoir qui était incarné. Il y en a qui comparaient M. Trudeau à Obama finalement. Il est tombé un ah peu. Non, court. Il,
2: il a juré. Hey, moi, C'était ma campagne ouais. 2015. Il, on a recensé plus de 2000 occasions pendant cette campagne où il a dit 2015 sera la dernière élection avec notre système injuste uninominal à un tour qu'on appelle en anglais first past the post. Il a juré cracher. Aussitôt que le rapport sort, dire ben, on va aller vers plus de proportionnalité, Trudeau va devant les micros et dit non, ça serait pas bon pour les libéraux, je le ferai pas. <rire> et et
1: c'est ça, ça qui est déconner, mais euh... <rire> C'est C'est ça, ça, quand même. Ça, ça rend un petit peu, euh, un petit peu cynique par moment. Euh, écoutez, Jean-François, Thomas, merci encore pour cette conversation Salut. que l'on ah, va poursuivre toi. demain. Peut-être que demain, Monsieur, euh, un peu va encore changer d'idée puis il va décider que Monsieur Charret va être le bienvenu. C'est ton jamais. Bonne journée à vous deux. <rire> ça